0: mecenas fm episodio 310 Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, de lanzar proyectos por Internet. Básicamente, como siempre, cada semana aquí estamos preparados y preparadas para lanzar proyectos. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y Valentía confía consultor de crowdfunding y también director de la Academia de crowdfunding, banaco.com, con v Aquí estamos cada sábado. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Valentín, Fuerte aplauso para todos los oyentes que están aquí en el directo, por favor. Vamos. Muchas gracias por venir, gracias por venir. No, la gracias verdad es que muy contento, muy contento, muy feliz de estar aquí una semana más porque teníamos una semana en la cual no estuvimos porque, bueno, porque estaba yo desconectado en una casa rural en medio de la nada. Sí, sí. Y escucha, te digo yo que... Madre mía, qué locura la desconexión, ¿eh? Clave, vital... Ah, Internet mal, ¿eh? Intenté hacer un directo de, de Telegram, como que estamos haciendo así rollos... Solo Telegram, ¿sales? De, ¿sabes? De estos que luego ya no, no quedan grabados ni nada con Alex. Pero sí. iba fallando y tal. Y mi mujer oh. también. Intentó hacer un directo por por Instagram y, bueno, se iba aguantando, pero no. Un día, por ejemplo, se perdió la señal por completo. O sea, en Movistar, en Amer no existía. Fue una locura. Fue el día, además... Vino, que vinieron mis padres, y, y nada, oh. o sea, para encontrarlos, dije, al final tuve que ir yo a Pueblo, para porque claro, normalmente nos llamábamos, pero como no había cobertura, pues imagínate tú el plan. En fin, que muy bien. La verdad, muy, muy contento de haber desconectado... ...porque ahora vengo con más energía. ¿Sabes eso? Que hay, hay dos posibilidades... ...que cuando vengas no tengas ganas de hacer nada... Sí, ...o que cuando vengas rato, ¿eh? vengas con las pilas recargadas. ¿Sí o no? Pero pasa, ¿no? A veces que dices... ...ostras, es que quiero seguir sin hacer nada. Esto es lo típico de desconexión del, del gimnasio... ...que vas siempre al gimnasio... ...y cuando regresas, estás súper hype y tal... ...y cuando regresas, ya no quieres ir, ¿sí o no?
0: A mí me pasa mucho también con salir a correr. Yo, ya sabéis que salgo tres veces por semana... Y uh -huh. la semana que fallo, esta semana, por ejemplo, he fallado, así que hay riesgo, porque a la que fallo un día, eh, una semana, la semana siguiente como que me cuesta el doble. Y entonces es ¿verdad? lo típico, que empiezo a ir dos días en lugar de tres, y luego acabo yendo un día en lugar de tres, y luego ya como reseteo y vuelvo a tres, ¿no? Pero es muy curioso esto, ¿eh? Es verdad, es como que el cuerpo va a lo fácil, ¿no? Y <ríe> si te lo pones un poquito fácil una semana, pues ya se relaja, ¿no? Y pasa un poco igual con las vacaciones. Pero yo su suelo volver con más energía que menos. Lo que sí es verdad es que la primera semana que vuelvo de vacaciones, como mm. que voy un poco a ralentir. Entonces siempre me lo guardo. Yeah, sí. Digo, vale, la semana justo que vuelvo, voy a intentar hacer un poco live para pillar un poco el rodaje, porque si no me cuesta bastante. Sí. Y sí es normal, realmente. Sí,
1: Sí, no sí, sí, máquinas. porque el cuerpo dice, ah, ya me puedo relajar, pues voy a por ello. ¿eh? Por eso intento no hacer desconexión, bueno, aparte que tampoco puedo, ¿eh? Eh, no nos engañemos, pero intento no hacer una desconexión de estas 100%, de esas que dice... Claro, no hago nada, igual, ¿no? Eh? Porque luego la vuelta, bueno, la... ¿Sabes quién tiene por eso va, esto, depresión post vacacional Goku. Goku, Goku está ah. con una bajona. Ah, sí, 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 está así, Goku. Ahora, ahora, Porque... Sí, Pobre sí, porque fue a llegar y súper ahí, cabizbajo en un rincón, bueno, también Pobre estaba agotado cello. eh porque cada, ida, cada día se iba de excursión con nosotros, y claro, estaba o sea, que empezamos a fijarnos que se le marcaban las costillas, y digo ¿Pero ¿qué le pasa Pobre a este perro? Esto ahí, claro. ¿eh? la, en la montaña, claro, de, de una vida sedentaria en un piso en Mataró a hacerse yo no, sé, no sé cuántos kilómetros cada día, pero nosotros le dábamos la misma comida, ¿sabes? ¿Eh? Estábamos claro, acostumbrados claro. a darle el, el, el bol que ya tiene, el tamaño, todo tal y de repente decimos, claro, si pues, este perro está quemando aquí y le doblamos el, el, que no la cantidad escrito, porque sí, sí. claro, claro porque además cuando hacemos una excursión él la hace cuatro veces porque es de estos claro. eh, como es pastor va para adelante para atrás para adelante para pa atrás pa o sea todo el rato iba haciendo. Nosotros vamos en línea recta de aquí hasta ahí. Pero él avanzaba. Eh, ¿Goku dónde está? Venía para atrás. Se iba para atrás. subía uh -huh. O sea, iba todo el rato dando vueltas a donde estábamos nosotros. Y claro, igual se, se, se hacía cuatro veces el mismo kilometraje. O sea, imagínate tú. Muy Vaya loco. La verdad es que muy bien. Hace falta desconectar. Y ahora si, sí. si el, la vacunación nos acompaña, pues nos iremos también este año a, con, con vosotros. O sea, juntaremos ambas sí. familias. Familia boluda, familia concia. Y nos iremos por ahí, una, se o sea, una semanita como solemos hacer, ¿vale? Uh, todo está un poco en función de ver qué pasa con las, um, con las actividades que se pueden hacer o no, con las vacunas. Yo claro. el lunes ya tengo la vacuna, o sea, que en ese sentido genial, y a partir de aquí a ver cómo, cómo evoluciona todo, y si luego encontramos plaza, que esta es otra, ¿eh? porque a ver qué. Pero ya con ganas de, de verano, ganas de verano. Está ahí a la vuelta de la Totalmente.
0: Es que al final Buenas a David, que acaba de conectarse. Bueno,
1: David. Dime, dime,
0: no, digo que han sido unos meses bastante, bastante complicados para todos, y psicológicamente sí. yo creo, ¿eh? porque al final, siempre lo decimos, ¿no? no hemos vivido una guerra, ¿no?, que es dura en todos los tiempos. Claro, sentidos. claro, sí, sí, sí. Pero sí que estar encerrados o sin posibilidad de libertad de movimientos, mascarillas, quieras que no, jolín, te afecta, te afecta un poco a tu estado sí. anímico y volver un sí, poco sí, a la sí, normalidad. Sí. Mira, el otro día veía una cuña publicitaria que me hizo gracia, que es raro, que era del uh -huh. rollo, escuchando un podcast, por cierto, y era en plan... Este año, lo que hacías siempre toda la vida, de irte a las, al bar de siempre, a pedir las bravas de siempre, no sé qué, en tu sitio de veraneo de siempre, mm. te va a hacer el triple de ilusión, ¿no? Decía la cuña, y sí. sí, es verdad, es sí, verdad, sí, sí, es lo sí, de sí, siempre, sí. pero es que nos hace falta lo de siempre, ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente de acuerdo. O sea que, a ver qué tal. Por otra parte, de Momento Friki, he descubierto que no sabía ni que oh. existía una serie, una miniserie de 13 episodios, muy chula, ¿vale? vale. Uh, que es Heroes Reborn. ¿Tú sabías que había oh. esta última temporada oh. ah, de Heroes? Ah, sí,
0: me, me sonaba. Lo que pasa es que yo como que quedé tan raro con la primera Heroes sí, que me sí, daba un sí, poco sí, de palo. Sí, sí. Pero está bien Sí, a qué? mí
1: también, uh, yo, yo también lo temía, pero empecé a mirarla y digo, bueno, uh -huh. bueno, vamos a empezar el primer capítulo para ver qué tal. Y bien o sea, he visto el primer ah, episodio oye. y me ha gustado mucho pues sí, sí. representa que han pasado como unos 5 años desde toda esa quinta temporada tan chunga del circo, o cuarta mm. bueno, la última que hicieron, que había un circo y unas cosas, eso tan raro, han pasado como 5 años y todo el mundo ya sabe que, que existen los heroes que están por ahí mezclados con la gente, un poco rollo ¿sabes? Um, <ríe> un poco uh, Marvel Charles Xavier, ¿Sí? que hay mutantes y la gente lo sabe y tal, Ya algunos lo tienen, tienen la claro. rabia algunos no, algunos tienen envidia, algunos Miedo, bueno, pero ya, que ya están por la ciudad y cada uno, pues con sus poderes, los que se teletransportan, los que vuelan, y están todos por ahí. Y es guay, es guay. O sea, el primer episodio, bien. ¿eh? Nada, es una miniserie de 13. Que yo creo que esta, esta temporada podría haber sustituido la anterior, porque la última fue claro. un desastre bastante, bastante descomunal. ¿no? O sea, que lo sabéis: Heroes Reborn está por ahí. Si buscáis por internet, eh, creo que en pues Apple oye. TV está, está, se puede pillar la primera temporada entera. Si no, también estoy... en, la, bueno, en dos o tres sitios.
0: Dime, dime. Estoy con una de zombies, yo. Estoy con una de zombies que es un spin-off. Es muy curioso esto, porque no sé si te había hablado de ella, yo creo que sí. Hay una serie eh, que está en Amazon Prime,
1: hmm. que también
0: la tenemos en Netflix, se llama Zeta nation o sea, Nación sí, Z, sí, sí, sí. digamos, que es rollo humorístico. O sea, es zombie, hmm. pero en rollo humorístico, ¿no? Entonces, yo qué sé, se encuentran como tipos de zombies. El fitozombie es un zombie en plan con plantas. Eh, hay un momento que hace una bola de zombies. Es todo cachondeo. Pues se han hecho un spin-off serio. O sea, en esa Ana. serie hablaban siempre del verano, del verano negro, que era cuando empezó la pandemia, ¿no? La pandemia de zombies. Y mm. han hecho Black Summer, que es la serie que es spin-off de esta, pero es drama. O sea, está súper currada porque es completamente distinto. Sí, sí. Y está muy bien. Es muy innovadora para lo que es el... Vuelve a ser algo bastante fresco para el mundo zombie, que ya sabes que nos gusta este rollito. Y está muy bien. Sí, bueno, Ahora, me reía... Algo fresco. Reía el... el
1: concepto zombie es un poco Es, que raro, es eso. ¿eh? Porque... Me
0: reía sí, sí. porque tenía algún cliché. Me reía porque... No te hago spoilers, pero hay un momento que están en un hotel, típico hotel, ¿no? Mm. Eh, que encuentran y están en la habitación dos, dos protagonistas, ¿no? Y, y va... Mm. Y un, una sale a investigar un ruido y deja la puerta abierta. Hombre, claro, es normal sí, eso, ¿eh? Sí, la sí. otra persona está dentro. A ver, un momento, hay zombies. O sea, cierra la puerta otra vez para que no entren, ¿sabes? No la dejes abierta. Sí, sí, ¡Ah! Pero y si tienes un gato o un perro en
1: casa, ya vigilas. Sí. La puerta, la puerta, que no se
0: escape. Exacto. Imagínate sí, si imagínate hay zombies. con zombies, ¿sabes?
1: ¿Sabes? Sí, o sea... Sí. Yo creo es que, divertir, te digo sí. algo, en las pelis de, de miedo y de zombies y de todo esto, de asesinos en casas y tal, los que mueren, ¿Mueren? es por tontos. Es por sí, tontos. son por tontos. O sea, sí, sí, es es verdad. por torpes, por tontos, corren mucho y se caen justo cuando lo está persiguiendo el malo. O sea, por favor... Por favor, o sea, un poquito de conciencia. Si hay zombies, sí, sí. cierra la puerta. ¿Sabes lo que...? Exacto. Pero bueno, en fin. Si <ríe> Típica frase, claras, si hay zombies, si hay zombies, cierra la puerta. Con... Claro, si hay zombies, sí, sí. Pues, por favor, un cartelito, ¿no? Como eso de cerrar la puerta, el típico, el típico bloque de vecinos. Asegurarse que la puerta queda bien cerrada, ¿sabes? Para que no entre un caco. Pues esto es lo mismo. Por, por favor, asegurarse de cerrar la puerta que ya entran zombies, ¿sabes? Y luego... Pero a cuidado porque...
0: Que esto se lo ocurran, ¿eh? Aquello que siempre hablamos mm. de lo que harías en, uno, en un holocausto zombie. ¿Sí? Esto se lo ocurran porque se van. Vale. A la parte que más frío hace. Y entonces mm. los zombies se congelan, ¿vale? Y, ah, bueno, no, buena pueden, idea, no pueden... estos, Sí, sí, pensado. sí. Está muy bien. Pero bueno, todavía Esto quedan los pasado. que se acaban de infectar aguantan, ¿no? Y está ahí claro. la cosa. Pero los, claro. las personas piensan. Pero bueno, a veces te encuentras estos gazapos que dices, no, dejes la puerta abierta, que hay zombies. O no te claro. vayas sola a investigar un ruido, vete con alguien más, así sois dos, claro, ¿sabes? Claro, ahí está. Todas, bueno, esas cosas
1: típicas, ¿no? Pero sí, sí, lo sí, sí. Que, que dices, ¿por qué no hacéis un... Yo qué sé, ponéis aquí un, un río de lava, os vais al otro lado de un, de un río de lava y que cuando entren los zombies... Exacto. que sí, hay tantas cosas. O, o por qué no, uh, para acceder a las, a las casas, lo hacéis con un balcón con, con escaleras de estas de, de mano, que los zombies no saben subir escaleras de estas de mano, ¿sabes? Las típicas ladders, esas que de los helicópteros que la tiran y los zombies no, no tienen esa psicomotricidad. Pues no, no. La gente yendo por escaleras, viviendo en medio del campo, rollo... Uh, Venga. Dead, eh, o en, en la ciudad bajos, dices, dices?
0: Tío, o sea, ah, la ciudad es lo último Que tienes que hacer, ¿sabes? Quedarte en la ciudad, ¿no? Vete También es verdad que al principio, esto siempre mola A mí lo que más me mola de estas series o películas Es el principio de la invasión, ¿no? Que mm. es lo que más me mola, ¿no? Y escapar de la ciudad, esto pasa en 28 Bien. días después Que para mí es una de las mejores Bueno, bueno, ojo ojo,
1: ojo, ojo, ojo
0: Ojo, ojo, que estás
1: tocando un tema que... Ahí. ¡Oh!
0: 28 días después
1: ah, sí. no son zombies, son bueno. infectados, que dan sí, un verdadero. yuyu de la hostia. O sea, yo zombies, sí. no les tengo respeto, pero no los tengo miedo. A los zombies, sí, sí. son zombies vienen ahí uh, arrastrando un pie, no sé qué, que Nada. vamos, los rodeas y sigues andando. ¿no? Pero, pero los fría. infectados de 28 días después, yo me pego un tiro directamente, porque son unos chungos sí, sí. que saltan dan por las... Miedo. O sea, por, llegan al balcón de un salto, ¿eh? O sea, eso sí, sí quedan dan yuyu, los zombies rápidos o los infectados de 20 sí, años sí. después. Bueno, en fin, da mucho momento miedo. friki. hasta ahí. Venga, repaso la actualidad boluda.com, tú la tuya y nos vamos a por el tema que es muy, muy chulo hoy porque veremos algo de Kickstarter, novedades. Uh, por mi cuenta, curso en boluda.com de DaVinci da Resolve, que es un pedazo de editor de vídeo gratuito, o sea, gratis. O sea, wow. gratis. ¿eh? Puedes editar vídeo gratis. Está para uh, Windows, que es un sistema operativo alternativo. Está para Mac. Está incluso para Linux. Uh, bueno, una gozada. Esto empezó, uh, DaVinci Resolve empezó para temas de color, pero ahora ya no. Es un editor típico y gratis, gratis. Es que es gratis. Probarlo, probarlo. Bueno. Y por otro lado, un curso de cómo hacer un podcast premium, ¿eh? para que solamente mm. lo puedan escuchar los suscriptores de pago. O sea, que mirad estos dos cursos en eh, boluda.com. Y por otro lado, Valentí. ¡Oh, qué ilusión! Por favor, Juanca, tenemos. Uno, un redoble ¿sí? vale después de un año de preparación y de muchas insistencias por parte de mi comunidad que era algo que yo le tenía mucho respeto pero no había lanzado he lanzado Mentorías un programa de mentorías en boluda.com. ¡Wow, guau wow, guau wow, wow! muy ver, bueno os cuento Mucha gente que me contactaba diciendo, Joan, yo quiero ser consultor de marketing online, pero uh, quisiera a ver si me pudieras guiar, si me pudieras uh, formar, si me pudieras hacer un mentorías y tal y era algo que yo nunca he hecho más que nada por la responsabilidad que esto conlleva, ¿vale? Hmm. Claro, es algo que dices, hostia, yo formar a alguien y luego que este alguien diga que, que, que yo ha sido su mentor y que a ver qué hace y cómo lo hace y todo y hmm. bueno, era algo que tenía en mente pero mira, después de estar preparando muchas asignaturas online este año, bueno, igual que tú, con Elisaba y en sí, sí. clase, pues yo cuando he dado clase en ESADE y aquí en la escuela PIA y todo, uh, cada vez le he pillado más el truquillo y me ha gustado más la metodología, que es a través de un campus virtual, todos los que... Bueno, es un programa, te digo, es un programa de nueve meses, ¿eh? O sea, estamos hablando uh -huh. de un año entero. Empezará en septiembre este año y acabará en junio. Habrá tres trimestres, o sea, todo como un... igual, como un, sí, un cole, sí. ¿vale? Entonces, uh, es, es, es muy limitado, es solamente para cuatro personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, es que tengo que... A ver, no es solamente la calidad de lo que enseño... O sea, los, hmm. lo que sería el, los, los textos, la teoría, la práctica, sino el hecho que yo pueda asegurarme que el alumno lo entiende. ¿Sabes sí, a qué no. me refiero? Porque, claro, sí. yo puedo ahí ir... Sí, sí, 100 personas, me da igual, venga, le suelto el rollo y si lo entienden bien y si no, pues mira, pues no... ¿Por qué? Porque, claro, cuando, piensa que cuando acabe este curso, las personas que lo hayan hecho van a estar en un apartado en, en boluda.com de consultores uh -huh. de confianza, ¿vale? Entonces, que, claro, eh, que, y voy a trabajar con ellos, será un grupo de gente que le podré sé, incluso delegar cosas y tal, ¿no? Entonces, claro, no vale simplemente decir, aquí tenéis como un libro, ¿no? Toma el libro, uh -huh. dételo y ya lo sabes. No, no, o sea, no, no claro. No es solamente la calidad del libro, para entendernos de lo que explica, sino primero asegurarte que lo ha entendido, ¿vale? Uh -huh. Y luego asegurarte que es capaz de aplicarlo. Exacto. Exacto. Claro, tú Exacto. vas a Lisaba y tú, bueno, pues tú lo explicas y entiendes que, claro, tienes que hacerlo a través de un examen, pero yo no quiero tener que poner un examen de si lo superas si no lo superas. O sea, uh, al ser solamente cuatro personas, yo voy a poder tener este feedback con ellos, casi, casi que individualmente, como aquel que dice, nos reuniremos también semanalmente para poder, uh, pues, asegurarme que realmente es una persona que, que sabe lo que es mm. que lo que he contado y que tiene un criterio para después aplicarlo, ¿vale? y para eso he tenido que limitarlo a cuatro personas solo vale porque ya, ya he visto que más uh, a través de mi experiencia con, con los cursos de de Sade de la escuela de la escuela pia y tal he visto que más uh, empieza a perder ese seguimiento ese punto sabes cuando hay alguna totalmente tú te habrá pasado en isaba que hay sí. algunos que los tienes que dices este vamos es que super controlado fuego sí, y, sí. y hay algunos que están que, que te tienen como un poco despistado sabes que todo, mm. no, no lo acabo de situar a este vale pues esto es exactamente lo que quiero evitar. Lo único que, claro, evidentemente he cambiado el, el temario y el lugar del temario que me hacen uh, en estos sitios que me dicen, yo qué sé, uh, hay, es que hay temarios de estos que, por ejemplo, hay una, un módulo que es redes sociales. Tienes que explicar qué son las redes sociales, qué es Twitter, qué es Facebook. Y yo digo, pero a ver, si son chavales de 16 a 20 años, ¿qué les voy a yeah. contar yo de qué es Twitter? ¿vale? Otra cosa es, yo qué sé, pues uh, el tema del algoritmo, las, uh, las, uh, la publicidad en Twitter, pero que les voy a contar, tío, de, de YouTube? ¿Sí? YouTube es una plataforma donde se suben vídeos O oh, foros. Le tengo que explicar qué son los foros. ¿Tú crees que le tengo que explicar a un chaval de 20 años que es un foro? ¿sabes? En fin, que hay mucha cosa de relleno pues sí, aquí no, sí. aquí vamos a ir directamente a, a esto, ¿vale? Está pensado. Pues este me parece interesantísimo. Para... Sí, 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 estoy súper contento y además que está un año preparando el temario, o sea, imagínate tú uh, van a ser um, un, el primer trimestre va a ser muy, muy, muy teórico, o sea, va a haber uh, conceptos técnicas, o sea, va a ser el poner cera, pulir cera, ¿vale? Van a haber ejercicios que vais a tener que hacer, algunos en grupo algunos individuales, ¿vale? Luego um, va a haber también, bueno, va a ser toda la base para luego poder, porque claro, si no tienes es la base de teórica, podríamos pues explicaros tú. A ver, esto está pensado tanto para la gente que quiere entrar en el mundo de consultor de marketing online como para la gente que quiere uh, que ya es consultora de marketing claro. o se quiere especializar o ya lo es pero quiere mejorar, ¿vale? O sea, lo que pasa es que si empiezas desde cero, claro, vamos a, vas a tener que correr más para ponerte al nivel, ¿vale? Esto es como, qué sé, pues si el que estudia química pues viene del bachillerato científico, pues pues, claro, va a saber más cosas que el que viene del, de Bellas Artes, para entendernos, ¿no? Pues, pero, pero que se puede hacer igual, ¿vale? Lo que pasa es que ya os digo, no es algo de, bueno, hoy me miro el vídeo, no, no, voy a poner deberes, vamos a estar resolviendo casos, vais a tener lecturas que ver, vídeos que ver, etcétera. No, no es algo de, vale, ¿eh? pim, pam. Lo digo porque uh, el primer trimestre está muy cargado con, con teoría, técnica, estrategias, herramientas, Tal. El segundo es práctico, todo prácticamente, todo es práctico, es decir, trabajo con, incluso ojo, habrá eh, trabajo de casos reales, pero también habrá la posibilidad de trabajar con clientes míos, o sea, conmigo. Podréis venir a las sesiones que hago con clientes, luego discutiremos el, el caso, a ver por dónde ir con el cliente, etcétera, o alguna sesión. Esto es opcional, ¿eh? porque igual hay gente que pues que se siente un poco cohibida y dice, no, yo es que no quiero no quiero estar ahí en una conferencia. He hablado con algunos clientes que me permiten que tenga ahí pues como un aprendiz. No, digo aprendiz para entendernos, ¿no? Pero vamos una persona ahí que me está ayudando y tal, con lo que en ese sentido, claro, para entrar en el mundo laboral esto está muy bien, o sea, ver cómo funciona todo el intringulis por dentro, ¿vale? y os digo, esto sería opcional. Y el tercer trimestre está muy enfocado a ya dar el salto al mundo laboral, creando la página web, la propuesta de valor de cada uno, también yo les diré, en función de las fortalezas de cada uno, si veo mejor que se especialicen en un campo o en otro, como consultores, si se deberían enfocar, etcétera, ¿no? Y, um, y yo haré, claro, evidentemente la web, la propuesta de valor, uh, todo, el copy para que tengan una web ya preparada para todo. Y al final quedarán ahí. Uh, Lo tenéis todo, por cierto, en boluda.com barra mentoría. Es un programa de 9.000 euros más IVA. Ya os digo, no es un programa de 10 euros, como los que estamos acostumbrados aquí en boluda.com, porque es un programa que, a nivel de carga de trabajo mío, es, eh, bueno, es, una, es una locura. O sea, he tenido que, para que te hagas una idea, he tenido que quitar dos asignaturas de las que daba en, en otros sitios para hacer este programa. Programa, ¿vale? Y esto que está limitado a cuatro personas, o sea que ahí queda, si queréis más información, ya os digo boluda.com barra mentoría nueve meses, 36 semanas lectivas tenéis el campus virtual, donde podéis descargaros el material, participar en los debates que vamos a abrir para cada uno donde podréis entregar los trabajos, los deberes, y entonces esto para que todo el mundo tenga posibilidad de, de participar lo activaré, esto ya lo comenté ayer en mi podcast y en Asilo lo digo también aquí para si hay algún mecener. Que, que lo quiere robar, ¿vale? Esto saldrá el lunes, el, o sea, este lunes, 5 a las 8 y 8 se abrirá el formulario. boluda.com barra mentoría. A las 8 y 8, ¿vale? Lo digo porque, a ver, al ser solo cuatro plazas van a volar. ¿Vale? Si alguien le hace pues tilín este programa, pues que, que esté ahí a las 8 y 8, porque se cubrirán las cuatro plazas, se van a cubrir por orden de, de suscripción, ¿vale? En el momento de la suscripción no tenéis que hacer el pago. El, el pago lo podéis hacer durante el mes de julio, ¿vale? Pero hay un formulario que se habilita justo a las 8 y 8 automáticamente, y en ese formulario rellenáis los datos, que os pido, nada, tres, cuatro cosillas, lo enviáis, y, y en ese momento yo me pondré en contacto, ¿vale? O sea, más que nada porque quiero asegurar que la persona que se apunta va a dedicarle el tiempo que, es, que, que requiere el programa, ¿sabes? O sea, voy a contactar con él y voy a decir, a ver, escucha... Porque una persona que me decía que estaba interesada, pero que trabajaba y por la mañana, por la tarde hacía no sé qué, y digo, escucha, que, Uy, que no vas claro. a tener tiempo. O sea, que, que no es eso... No es como los cursos de, de que tengo en boluda.com que vas Que te lo montas a tu rollo. A... Claro, sí, no, sí. no. O sea, igual un lunes nos, o un viernes, cuando hagamos el encuentro semanal, que haremos también unos meets y tal... Uh, pues digo, hey, tenéis que hacer esto, esto, leer este libro y no sé qué Y a ver cuándo lo haces O sea, que, que lo hago en un año Pero es un año guapo A ver, que podría haberlo ampliado a dos años Y entonces Pero eh, paso yo, yo creo que en un año en ti, Hay tiempo ¿Sabes? Si, para, para hacer A ver A no ser que seas que hagas medicina ¿Vale? Entonces dices No, pero que este tipo de, de profesiones que tenemos En un año Hay tiempo De, de, de aprenderlo Y Incluso te digo algo, si se alarga mucho más, lo que has aprendido va quedando obsoleto, ¿sabes? O sea, mm, sí, que es cosas verdad, que puedo, sí que es verdad que dices, esto ya ha cambiado, ¿sabes? O sea que la verdad es que estoy muy contento, ¿eh? estoy súper feliz con este, con este programa. Va a ser el primero que haremos y si todo va bien, pues entonces el año que viene, ya te digo, hago cuatro solo porque le tengo mucho respeto al tema de poner mi sello a alguien, ¿vale? Para entendernos. Porque claro, luego eres como un responsable de lo que va a hacer esta persona. Por eso he dicho, mira, cuatro limitados. Además, estoy seguro que, que nos vamos a conocer todos, ¿eh? O sea... Eh, mm. o al menos yo los voy a conocer me extrañaría que alguien que no sea Asiler y Boluder y Mecener y que haya venido al evento y todo que sea de estos más hardcore eh, no sea en todos los cuatro ¿vale? O sea, me, me extrañaría claro, que se apuntara claro. a alguien que diga este no lo tengo controlado no sé quién es no he hablado nunca con él mm. ¿vale? seguramente porque a, ayer grabando Asilo había Silvia que es una vamos veterana del, de todos los podcasts que hago que me decía cuenta conmigo no sé qué no sé cuántos y tal con lo que yo creo que nos conoceremos bastante todos Pero seguro bueno, por si acaso tal. Y si todo va bien el año que viene, pues ya pensaré quizás en ampliar, en lugar de cuatro, pues que sean cinco o seis, ¿vale? Pero prefiero mm. empezar en pequeñito y a ver qué tal, ¿vale? ¿Cómo
0: lo ves, Valentín? Me hace mucha ilusión. ¿eh? Muy, chulo, muy chulo, muy eh, chulo. Creo que es muy importante esta apertura que has hecho. Mm. Y además es que es aportar valor, crear un grupo de personas que trabajan con tu filosofía... Y además creo que es el momento, siempre lo que hemos hablado, sí. ¿no? El crowdfunding va como 10 o 15 años por detrás del marketing online y llegará el día en el cual en el crowdfunding será necesario un programa parecido y es muy importante. Sí. De hecho, se han intentado sí, hacer sí, cosas, sí. pero está muy verde todavía el sector, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos el curso de, de consultor de crowdfunding en manaco.com que sí, va un poco en esa línea, pero de de este programa, sí. claro, este programa es un programa con más de trabajar contigo, mentoría, trabajar contigo durante, durante todo el tiempo del programa, y, y aprender realmente todos los, todas los, las metodologías, los métodos, las estrategias que tú usas, ¿no? Y creo que es súper interesante. La verdad es que es muy necesario, así que celebro un montón que lo hayas creado y sobre todo que tengas el subidón de un nuevo proyecto, que eso siempre va bien, siempre. Totalmente.
1: Me acabo de dar cuenta, yo que soy un poco barrulo, que no había activado el chat. Disculpad, Fabio, ah, perdona, Ángel, Esther... Yogano, por favor, mm, lo siento. Eh, se me ha había... sabes que ha pasado que teníamos problemas de, de audio, porque primero Valencia es se escuchaba doble, bueno, luego no me escuchaba, bueno, y se me ha ido, se me ha ido a la olla. ¿Vale? O sea que ya lo tenéis, eh. Por favor, Eduardo. Ahora todo también, el mundo está escribiendo ahí, Verónica ya está, vale, 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 muchas gracias eh. disculpad porque se me ha ido se me ha ido y ahora lo, he, ahora lo he visto, pues eso es el programa con lo que, ya lo sabéis boludo.com barra mentoría, a las 8 y 8 se activa está al tanto, que no sea que se os pase porque yo lo que haré, ya os digo, voy a contactar con cada uno y si veo que cumple los requisitos de motivación, dedicación tiempo libre, disponibilidad y tal, entonces ese ya ocupará la primera plaza, voy claro. a pasar al segundo y lo mismo, con el segundo pues a ver qué pasa, si no, si el segundo pues hablamos, imagínate que dice ah no, yo pensaba que, no sé, pues es ¿Sería menos dedicación y tal? Pues no, me uh -huh. lo salto y el tercero que haya aplicado tendrá la posible segunda plaza. Y así hasta cubrir cuatro, ¿vale? Y uh -huh. ya está. O sea, que, que con un hype... Porque además, ¿sabes que vas a Valentín? Que esta mentoría, a diferencia de... Porque esto lo habrás visto también con tus alumnos en el ISAGA. A diferencia de los alumnos en, en ESADE o en la Escuela PIA, uh, estos lo habrán hecho porque, primero, que no tienen el perfil tan joven de 18 20 años, uh -huh. Que están estudiando, ¿vale? Pero por otro lado, porque... Uh, estas asignaturas que doy están dentro de un programa que es una carrera de no sé qué. Y yo estoy ahí claro. con una asignatura más que no tienen opción a no hacer, ¿vale? Que es una asignatura mm. que se, se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, algunos, pues, no están tan motivados, aunque sea emprendimiento, y a mí me, to me motive mucho. En cambio, en este caso, fíjate que uh, es gente que ha elegido única y exclusivamente esto. No es algo que venía en un pack, sino que han elegido esto, claro, la motivación... De alguien que quiere ser consultor de marketing online y que quiere hacerlo conmigo, claro, el hype que hay en el alumnado, bueno, alumnado, cuatro personas, ¿vale? Para entendernos, es otro muy distinto. Y esto también lo noto con lo, cuando hago clase en, para executive, en, en esa de, cuando hago clase no para la carrera, sino para los para los ejecutivos, ¿vale? Que están ahí porque ellos han decidido que quieren estar ahí. Y cambia mucho. Ese concepto cambia, cambia muchísimo. Mucho. No sé si te habrá, te habrá pasado también con tus alumnos que algunos ves Totalmente. que no algunos, hay interés No,
0: no. A ver, eh, normalmente, claro, porque tienen que sacar una nota y tal, es muy difícil encontrarse el pasotismo ilustrado que digo yo. Pero alguna vez me ha pasado. Alguna vez me ha pasado. Muy pocas veces me ha pasado. Pero sí que ocurre que te encuentras eh, el alumno o la alumna super mega excelente, que también lo hay, ¿no? Y esa sí. persona eh, es una pasada, te lanza... Mira, ahora justamente estoy trabajando con cuatro alumnas de la última horneada de Elisaba porque vamos a lanzar su proyecto y esto me, me hace una ilusión tremenda no cuando te encuentras gente que está dispuesta a lanzar su proyecto por crowdfunding después de tus clases y esto es genial, también en las presentaciones finales hubo un chico que se me acercó porque yo estaba en plan telemático, había un ordenador con mi cara no y se me acercó y me dijo oye hablaremos porque quiero lanzar el proyecto, genial pero claro, eso es un porcentaje, es un 10-15% de tu clase con suerte pero claro, montar un programa así requiere una implicación absoluta, así que me parece muy bien el criterio que vas a usar de filtrado porque, claro, requiere que sea una persona que no solo tenga la voluntad, tenga la voluntad y la posibilidad de estar sí. ahí volcada en el programa, ¿no?
1: Claro, totalmente. Tiene que tener las aptitudes, las actitudes, todo. O sea, debe mm. ser capaz, pero también debe tener esa motivación. Que yo digo que, claro, no, dudo que me contacte a alguien para hacer el programa sin estar motivado. Vamos, a ver, no sé, cosas más raras han pasado en el mundo, pero lo vería muy raro ¿eh? o sea que qué guay ya os digo estoy súper ilusionado con esto bien, porque es que además eh, lo bueno es que claro como he estado haciendo clases online con varios softwares durante dos años claro desde, desde que empezó la pandemia todo lo que daba yo virtual uh, um, presencial lo he hecho virtual entonces claro hmm. ahora poder saber que voy a usar estas herramientas un campus virtual que también tendréis el acceso a través de app de móvil y de, de ipad y de todo ¿vale? O, o a través del ordenador para entregar los trabajos yo ya le tengo un control y tal que a crear mi propio programa, ¿sabes? Mm -hmm. Me hace ilusión, porque cuando vas a, a, pues a, a una, con una escuela, ellos te pasan el programa y te dicen, a ver, te dan cierta libertad, pero te dan como un programa, espe especialmente en el caso de, de la escuela pía, ¿no? Porque, claro, eh, tiene un programa que viene dado por la Generalitat. Entonces, claro, no puedes tú contarle lo que te da la gana. Ellos te dicen, tienen que aprender esto, esto y esto. Entonces tú lo puedes hacer, tienes un poco de eh, juego, pero no puedes quitarte más. Sabes, entonces los puedes pasar sí. más rápido, pero dices, ¿en serio tengo que hablar de que es un foro en internet, vale? Entonces, claro, aquí no, aquí es y, y además que hay cosas que me hacen hacer muy raras, que hay la herramienta te permite hacer ciertas cosas, pero ellos, porque no sé qué historia de la homologación se tiene, en lugar de, por ejemplo, subir un texto en la propia, en el propio campus, uh, se tiene que mm. subir con un PDF y dices, yeah, yeah, sí, si, es si ¿está aquí? Todo, ¿Por qué sentido tengo que poner un PDF aquí para que se lo bajen cuando? Sí, ya, ya, ya puedo poner el texto directamente aquí. Y, bueno, mm. hay cosas que dices, no acabo, de, no acabo de verlo, ¿vale? En fin, pues ya está, ya lo sabéis, os he dejado el enlace ahí. Bienvenido también Sergio y Javier, que estáis por aquí, por el, por el directo. Venga va, Valentí, ahora tú, novedades. ¿Sí? Ya veis que tenemos novedades, novedades hoy, porque claro, sí, hemos estado dos semanas y claro.
0: No, y además que es un proyecto nuevo entero, ¿no? En mi caso, las novedades son bastante más rápidas de contar, porque son uh -huh. dos nuevas clases que tenemos en los dos cursos que tenemos ahora nuevos, recordad que hace poquito hemos empezado un nuevo curso, el de minimalismo en crowdfunding, donde hablamos de recompensas minimalistas, por ejemplo, campañas con una sola recompensa, o con oh, dos o con encanta. tres, o con muy, mucha economía del lenguaje, es súper importante, sobre todo, esto segundo que he dicho, la economía del lenguaje, eh, hay que trabajarlo muy bien, porque a veces las mismas palabras, eh, dándoles una vueltita, conseguimos que bien. sea mucho más fácil de comprender por la audiencia. Y en el otro curso, que es el curso de Esther, el curso de copywriting para crowdfunding, tenemos el apartado de principios, principios aplicables en el crowdfunding eh, por parte de los copywriters. También muy interesante y empezamos ya a pillar velocidad hacia la parte más práctica del curso donde veréis cómo eh, crear textos atractivos, efectivos para las campañas. Así que ya veis, estamos en dos cursos muy enfocados a optimizar campañas, cosa que es súper importante hoy en día porque ya no es solamente lanzar tu campaña, es lanzar tu campaña y diseñarla perfectamente bien. Cada vez hay más y más y más campañas y es necesario mejorar al mismo ritmo que mejora el mercado eh, como mínimo, ¿no? Eh, y luego, claro, tenemos otras novedades porque ya sabéis que cada semana es un no parar esto en banaco.com. Hemos hablado, por ejemplo, de un vídeo que ha tenido mucho éxito eh, de crear suscripciones, proyectos de suscripción por crowdfunding. Así que este vídeo os lo recomiendo mucho porque ha sido no solo uh, proyectos, eh, digamos, eh, en Patreon, sino no, no, por ejemplo, en Kickstarter Overcami, como hicimos con la Escuela de Música de Xavi, La Sal, pues crear proyectos de suscripción. Pues ahí tenemos un vídeo con todas las claves. También un artículo muy interesante donde hemos visto qué incluye y qué no incluye la recaudación en Kickstarter, porque mucha gente se lía, sobre todo mis seguidores en YouTube se lían mucho con esto, en plan, bueno, pero ¿se cuentan los gastos de envío en la recaudación? Pues hemos uh -huh. hecho un monográfico explicando exactamente qué se incluye y qué no se incluye. Y para acabar, un vídeo que, bueno, los meceners igual ya os viene, no os viene de nuevo, pero hemos hablado de todas las opciones que hay para limitar recompensas, todas, por tiempo, por unidades, que también es interesante que lo tengáis presente. Así que ya veis, como siempre, mucho contenido en Banaco.com y, y nada, espero que lo disfrutéis esta semana como siempre.
1: Claro que sí, pues venga, échale un vistazo que está estupendo. Venga va. Uh, actualidad! Qué, ¡Qué emoción, eh! Estamos ahí con un hype y además con, con esto que me hace tanta ilusión, porque... Eh, alguno me decía ayer en asilo ostras si haces esto luego puedes llegar a hacer como una si hay si salen bien los alumnos para entendernos y estás ahí con un hype puedes llegar a, a convertirlo en un poco en una agencia puedes llegar a crear una agencia como tal no y es cierto lo que pasa es que esto eh, no, no, no lo voy a decir ni en el pitch ni en, ni en ninguna parte de esto porque no sé cómo va a salir o sea yo no puedo asegurar claro. sí, sí, vamos a montar una agencia pero imagínate que consigo yo qué sé pues de los cuatro alumnos que se especialicen en en, en herramientas eh, Digo, en tendencias de marketing online. Y uno se especializa, yo que sé, en, en publicidad. El otro se especializa en uh, copywriting. El otro se especializa en, en yo que sé, cuals, pues por ejemplo, podríamos decir email marketing. Y, mm. y crear una agencia con especialistas. Esto molaría mucho, realmente. Pero bueno, esto ya es yo flipándome. Con lo que primero no, pero bueno, vamos hay que tenerlo un poco. Sí. sí, sí, sí. Hay que tenerlo en bueno, Pues venga, ahora sí. Vale, tí, por favor. Bueno, pongamos una musiquita de lo que sea. Y así vamos. entramos ya con la. Ah, sí, con las noticias. Va, vamos a hacer la, la actualidad. Venga, por favor. Empezamos con la Diputación de Vizcaya Que recauda 700.000 euros con 8 proyectos Y atención porque Eura no tenía suficiente con 4 millones Ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a multiplicarlo y... Bueno, 5, 6, 8, 20, 12, 16 millones y finalmente, la pandemia, porque, como no, teníamos que hablar en algún momento del COVID, eh, la mitad de los crowdfunding en Estados Unidos recaudaron, atención, la redonda cifra de cero. Bueno, 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 Valentín, empecemos con las buenas noticias, si te parece. 700.000 euros con 8 proyectos. Diputación de Vizcaya, ¿qué hace la diputación haciendo crowdfunding?
0: Pues la verdad es que lanzar muchos proyectos y bien, y encima con una campaña eh, con una plataforma de inversión que os recomiendo que echéis un vistazo, es crowdfundingvizcaya.com y esto una auténtica pasada. Y la noticia es básicamente de todo lo que han recaudado últimamente, que son esos 700.000 euros. Claro, pensad con ocho proyectos. Pensad que esto en recompensa casi nunca se da porque por campaña en recompensa se recauda mucho menos, pero en inversión, ¿no? En inversión en la media son 200.000 euros por campaña. Así que está muy bien. Son proyectos grandes, proyectos... Bueno, digamos dentro de lo que es el mundo del crowdfunding, de recaudación son grandes, pero dentro de lo que es el mundo del crowdfunding de inversión están en la media. Eh, pero vaya, es súper buena noticia por muchas partidas, ¿no? Por partida doble, diría, ¿no? Por una parte por todos los emprendedores y emprendedoras que han podido gozar de ello, pero por la otra, eh, por un tema institucional, porque ya va siendo hora ¿no? de que se pongan las pilas, no solo Vizcaya, sino todas las todos los ayuntamientos de España a lanzar campañas de crowdfunding de una forma más institucional y, sobre todo, no hace falta tener una plataforma propia, pero sí usar las que existen, eh, hacer un montón de talleres, hacer un montón de, de ofrecer un montón de herramientas al final a la gente emprendedora de la ciudad. Creo que es muy importante que no se pierda esta... Esta dinámica y que salgan noticias como esta donde Vizcaya nos demuestra que se puede y que además se puede con plataforma propia Pero... de inversión, que me parece súper, sí. súper, súper loable. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo súper bien, claro que sí, el crowdfunding es para todo el mundo, no hace falta que seas ni un emprendedor, ni alguien de, yo que sé, pues del, del gobierno, ni bueno, ya hemos visto partidos políticos también y temas de sí. financiación colectiva, pero que vamos, que cualquier persona que considere que si se agrupa un, un capital por parte de un grupo pueden conseguir un objetivo... Eh, crowdfunding a, a la vista, ¿vale? O al menos valorar ese camino. Con lo que lo veo bien, genial, y a partir de aquí a ver qué pasa con, con el resto de, de entidades y la parte gubernamental que eh, quizás le puede ver esto con, con interés. El único punto raro es cuando, claro, si el gobierno empieza a decir, o entidades, o yo que sé, ayuntamientos, o quien sea, empiezan a decir, hey, podríamos hacer un crowdfunding para arreglar esto, para hacer, solucionar lo otro, no sé qué, es cuando alguien puede decir, escucha, pero esto no se llama impuestos, ¿Sabes? Es ese sí. punto No, pero esto,
0: de... esto piensa que es una convocatoria de, sí, sí, sí. de crowdfunding en Vizcaya, pero para, para proyectos, ¿eh? Son ocho sí, proyectos sí, sí, emprendedores. Sí, sí, pero,
1: sí, pero que hay esas líneas de... A ver, si, es, ¿sabes? Cuando alguien que te cobra impuestos uh, en algún momento puede enfocarse en ese sentido, dices, a ver, ojo, porque claro, a ver, Valentín, los impuestos podríamos considerarlos un, un micromecenazgo obligado. ¿Vale? Es decir, es un grupo de gente que pone un poco cada uno para poder, yo qué sé, pues tener un pozo, para poder tener una carretera, para poder, lo que haga falta, pues para poder tener, no, yo qué sé, pues el, el la ciudad en condiciones, para pagar unos jardineros que, yo sé, pues que arreglen a las zonas verdes de la ciudad. No es lo mismo, evidentemente, porque esto es obligado, ¿no? Pero es un grupo de gente poniendo un poco cada uno para el bien común, ¿vale? Bueno, pues ojo con esto, porque depende de quién lo monte, se le puede acusar de, hey, pero esto, para esto no están los impuestos, ya está. ¿eh? No sería el caso, evidentemente. Ahora sí, esta de aquí que me interesa muchísimo. ¿Qué pasa con Eura? Que ya, había, ya habíamos flipado muy fuerte con los 4 millones y de repente
0: 16. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente que se ha producido la validación que se produce cuando tú lanzas una campaña de crowdfunding. Es decir, que después de haber lanzado la campaña en Crowdcube pues han tenido más interesados y han podido ampliar la ronda. Y esto es súper interesante porque demuestra una vez más, llevamos ya muchas, muchas, muchas sesiones aquí en Mecenas hablando del tema, que conseguir el éxito en una campaña de crowdfunding amplía un montón tu probabilidad eh, de atraer otros inversores o de atraer nuevos clientes cuando hablamos de crowdfunding de recompensa. Así que, súper bien porque estos 16 millones ya entiendo que harán que Eura ya estaba yendo muy bien, pero todavía vaya mejor, así que como persona vegana me alegro un montón de ello. Y a nivel crowdfunding y a nivel estrategia nuestra, que sepáis esto, que no os hace falta recaudar 4 millones, pero sea lo que sea lo que recaudéis, con un poder del 100 siempre tendréis puertas abiertas, siempre tendréis oportunidad de hacer crecer vuestros proyectos más. Así que es una de las máximas que defendemos aquí en Mecenas y que debéis tener en cuenta.
1: Muy bien. ¿Han cerrado ya ronda? ¿No? ¿Dónde la han hecho? ¿Ha sido una segunda ronda?
0: ¿Ha sido gente de inversión? ¿Cómo, cómo ha ido? Ha sido una ronda liderada por, por Impact Fooding, ¿vale? que entiendo que es un fondo solamente centrado en proyectos de alimentación. Y vale, ha contado o sea con han inversores... y han
1: puesto 12, 12 millones. O sea, sí. ha
0: sido, pero no ha
1: sido a través de crowdfunding en este caso.
0: No, claro, ha sido después de la ronda en Crowdcube. Así vale. que como sí, sí, vemos, no está sabía siendo... igual que han hecho, no
1: sé, si han hecho otra ronda, la han empleado, no. la han hecho en otra plataforma, ha
0: sido capital privado, o sea, no sabía por dónde iba. Uh -huh. Claro, claro. No, 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 ha sido después de la ronda de crowdfunding, una ronda pues fuera de crowdfunding con un fondo, con fondos de capital riesgo. ¡Qué
1: guay, qué guay! Muy bien, muy bien. Yo me quedé con las ganas ¿eh? de invertir en Eura, porque no... Bueno, no, no yo como estaba tiempo.
0: apuntado a todas partes, pues, claro, pues sí que pude hacer sí. la inversión porque estaba muy ahí a tope, ¿no? Pero vaya, qué que guay, al guay. final invertí muy poquito. <risa> a ver, a ver qué tal. Bueno, va,
1: nos vamos a la tercera. Y aquí el guau, guau, guau... <risa> Durante la pandemia la mitad de crowdfunding en Estados Unidos ha recaudado cero. A ver, ¿de quién es esta noticia y cómo, cómo han sacado los datos? Porque cuando Mira, veo estas noticias ya es, a ver, ¿cómo
0: lo has calculado? Sí, es curioso. El, la metodología para calcularla eh, no la tienen publicada, así que es bastante curioso, pero me cuadra, me cuadra con la realidad, ¿eh? es decir, esto lo puedes ver, por ejemplo, en Kickstarter de forma completamente transparente en las estadísticas, y ves la cantidad de proyectos que han recaudado cero, y se te cae el alma al suelo. Pero Son yo te menos... digo algo,
1: yo te digo algo, antes, incluso de, de tu valoración, una campaña que recauda cero, yo, mira que no soy de hacer afirmaciones, pero no es una campaña bien planteada. O sea, estamos hablando de cero, ¿eh? No estamos hablando de un, de 300 euros, no, no, cero vale Cero quiere decir que ni tu padre ha hecho la aportación. vale A ver, yo creo que una campaña que no ha recordado nada está planteada mal desde el principio, porque Indudablemente. si tú lo preparas bien, Valentí, un, un full friends and family inicial, aunque no lo consigas, luego el objetivo debería estar ahí. ¿eh? Dicho esto, a ver, cuéntame exactamente este, este estudio.
0: Son campañas de donación, ¿vale? Entonces, uh -huh. sobre todo sí, son campañas para ayudar... Eh, sí, 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 estaría mal planteada, pero son campañas de donación y, en este caso, no de recompensa, y en este caso, más que dirigirte a tu padre, tu madre o tus familiares para tirar adelante tu proyecto, son campañas que se hacen con toda la buena voluntad del mundo, pero para ayudar a gente o hacer fondos de solidaridad. Y el problema es que, uh -huh. claro, hay mucha gente que con toda buena voluntad del mundo sube su campaña de crowdfunding, pero sin estrategia. Entonces, claro, subir una campaña porque sí a una plataforma, ya lo sabéis, que no te garantiza absolutamente nada. Claro. Entonces, todas las rondas que se han analizado han sido de GoFundMe, por eso lo sé, porque es una plataforma de donaciones. Y También. es muy lógico que ocurra esto porque, y esto lo hemos visto un montón de veces, cuando hay un desastre natural, empiezan a llover campañas de crowdfunding, se crean como setas. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y esto, claro, genera el problema de siempre, que es gran volumen eh, implica gran probabilidad de fracaso. Y un poco lo que decías tú es la reflexión que tenemos que hacer, es que no hablamos de las que han fracasado, hablamos de las que han recaudado cero, cero, o sea, ni un claro. céntimo de euro. Entonces, claro, hacer las cosas a lo loco no tiene ningún sentido y ya sé que hay buena voluntad detrás, ya sé que la gente, pues, le puede el querer ayudar a la gente y esto es muy bonito pero el crowdfunding es algo serio y si no lo trabajas con una buena estrategia es que no vas a tener éxito, es imposible. Claro. Si ya en recompensas esto ocurre porque te vas a Kickstarter y, y, y ves la cantidad de proyectos que son más de 30.000 proyectos, ahora voy a mirarlo en directo, ¿vale? Pero si no uh -huh. recuerdo mal, si la memoria no me falla, son más de 30.000 proyectos del total que se han lanzado que han recaudado cero, cero, y si nos vamos entre cero y 20%, eh, estamos hablando de más de 260.000 proyectos, una auténtica barbaridad. Si esto en recompensas pasa, que son campañas con cara y ojos, imaginaos en donación lo que puede llegar a ocurrir con, este, digamos, con esta buena voluntad de la gente, ¿eh? repito, porque yo creo que es buena voluntad. No, perdón, más. 0% en Kickstarter, 55.907. Tela, ¿eh? Uh -huh. Muchos proyectos a cero, ¿eh? Muchos. Pues imaginaos lo que es en GoFundMe en una pandemia, que es voy a ayudar al bar de al lado, voy a ayudar a tal, voy a ayudar a cual. Pues ocurre lo que ocurre. Esta noticia, por cierto, mencionarle, me la pasó Adriatarrida, eh, un poco así uh -huh. tristón, ¿no? Diciendo ¡Ostras, qué, qué triste que es esto! Que, que haya buena voluntad y haya gente queriendo ayudar a gente, pero que, claro, como están mal planteadas, pues oye, ya sabéis, ya sabéis, tenéis que acercaros a, a consultores, a gente que ha hecho campaña, a lo que sea, y, y plantear las campañas con, con conocimiento de causa, porque así mejoraréis Totalmente. un montón la probabilidad de éxito.
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí. sí, sí. O sea que, uh, bueno, es lo que decíamos, uh, evidentemente, que habrá afectado, ¿vale? Y si esta lectura fuera, pues, de campañas que no lo han conseguido o de cómo ha bajado la recaudación por campaña con otros números… Pues también lo, lo podríamos apreciar, ¿no? Pero en este caso, repito, ¿eh? Cuando una campaña consigue cero, es que ahí hay algún problema en la propia campaña, Valentín, porque es que Sin nadie, duda. nadie, pf, no sé hasta qué punto, ¿vale? O, bueno, una campaña muy de desesperación total. De, ni tengo comunidad, ni me conoce nadie, ni tengo, yo qué sé, full friends and family, ni nada, y lo pongo aquí a lo loco a ver qué pasa.
0: ¿Vale? Pero claro, Hay muchos así. Ya ves sí, que sí. es una claro. crónica de un fracaso anunciado esto. ¿eh? Totalmente. Sí. A mí cada semana me viene Ay. gente con campañas de donaciones que me, se me parte el corazón, pero claro, es que tengo que decirle lo que hay. O sea, tengo que decirle que es muy difícil mm. que consigan el éxito, que tienen que prepararse, porque aunque sea urgente y aunque tengas mucha necesidad, claro, solo con no, eso, claro. desgraciadamente, no vas a tener éxito. Totalmente. O sea que, a ver qué tal. Bueno, pues en venga, fin. ahora sí. Nos sí, vamos tema.
1: al tema. Por favor, Juanca, dale al botón a ver si sale Espinete. <risa> Esta es una frase de Antonio Ozores, de la peli del Gran Atraco. Oh, yeah. Dale al botón a ver si oh, sale Espinete.
0: Yeah.
1: <risa> Grandes películas las de Ozores, madre mía. Hombre, madre míticas. Madre mía, cuando hacía esos diálogos, que no se entendía nada. Sube, sube. Venga va, Valentí, hoy vamos a hablar de herramientas de Kickstarter, un especial sí. que has preparado de herramientas muy interesantes, algunas que solamente son para Kickstarter, algunas que no, pero vamos, que es yo creo la plataforma que tiene más herramientas de terceros uh, en, en el mercado, ¿sí o no?
0: Sí, más herramientas. Bueno, Indigo Indiegogo le lleva bastante la competencia, de hecho. Uh -huh. No las he contado, pero me da la sensación, así a bote pronto, que en Indigo encuentras todavía más herramientas. Lo que ocurre es que ya sabéis que en Indiegogo el criterio de selección es más laxo y eso provoca sí. lo que provoca, ¿no? Pero bueno, Kickstarter está pillando mucha velocidad, ¿eh? Desde mediados ah, de 2020 vale, vale, 20 hasta todas ahora. Ah,
1: herramientas internas.
0: Sí, 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 internas, internas. Vale, vale, no,
1: no, no yo hablaba de herramientas, claro, como me has dicho que era de herramientas y he visto la escaleta de herramientas, pensaba que te referías rollo KickTrack, ¿sabes? O sea, herramientas de terceros vale, vale. en sí, función de sí, la plataforma. Claro. Vale, vale. Sí, herramientas de terceros o sea, que sí que serían... es como dices tú,
0: porque vale. como es la más famosa Kickstarter, pues claro, claro la, la, es la que tiene de más herramientas de terceros... Eh? Eh, o GrafTree. Pero hablamos de herramientas dentro de Kickstarter.
1: No. Exacto. Como vale, vale, entonces, hombre, entonces sí que Indiegogo... Tiene un nivel potente también. Quizás mucho, es que le hace sombra, mucho. porque recordemos que Indiegogo es el retador, para entendernos, mm. uh, Kickstarter líder, y como uh, y como retador lo que tiene que hacer es la estrategia típica, uh, genérica, um, uh, la, um, a ver, es la competencia genérica, um, uh, competitiva, ahora, uh, del, uh, del retador, es actuar como líder, innovar más que el líder, ¿vale? Entonces, claro, mm. por eso Indiegogo, in, bueno, hace de todo, algo le sale bien y algo no tan bien ¿no? venga va pues hoy, hoy Kickstarter ¿qué tiene de chulo que no tengan el resto?
0: pues mucho la verdad es que cada vez más lo que os decía desde mediados 2020 hasta ahora eh, ha pillado una velocidad muy bestia Kickstarter con, con mejoras constantes algunas novedades bastante polémicas que ya las hemos tratado en Mecenas y las repasaremos uh -huh. hoy, pero muchas súper, súper, súper útiles. Y empezamos con lo que serían herramientas para la campaña, es decir, vale, qué uh -huh. podemos mejorar o qué ha ido mejorándose en Kickstarter a nivel de campaña como tal, ¿no? Luego veremos vale. herramientas para la credibilidad, es decir, qué herramientas nos dan más credibilidad en nuestros proyectos y acabaremos con herramientas para el control, que significa Mola. cómo, por ejemplo, controlamos la post campaña, etcétera, ¿no? Eh, yéndonos al primer bloque, que quizás es el más conocido o el que más podéis tocar, porque es vale, vamos a lanzar una campaña que me ofrece Kickstarter, cosas nuevas, cuidado, eh, no que ya sepamos. Lo primero es menú lateral izquierdo. Esto es relativamente nuevo. Teníamos siempre un menú superior, el típico menú de arriba del todo Ajá. con los apartados de tu campaña, pero hay un nuevo menú lateral izquierdo que te permite hacer enlaces ancla, es decir, irte a un lado o a otro de tu descripción. Y aquí, Bola. de entrada, tienes dos apartados. El apartado de historia y el apartado de riesgos y desafíos, que son los dos apartados básicos que siempre tienes en un eh, Kickstarter por defecto, que es explico toda la historia de mi proyecto. Y abajo del todo tengo un apartado obligatorio que es riesgos y desafíos. Esos dos siempre mm -hmm. los vas a tener en el menú lateral izquierdo y te permitirá ir directamente a riesgos y desafíos. Luego veremos que se van creando nuevos apartados aquí porque este menú es dinámico y en función de lo que rellenamos en el panel de control salen más opciones o menos. De entrada, quedaos con estas dos. Luego, otra cosa interesante, que esto es lo polémico que ya hemos comentado en Mecenas, es el menú de recompensas de toda la vida, pero con un scroll independiente. Esto para mí es una castaña, vale. no sé por qué lo han claro. hecho, pero ahí está. Yeah. Esto significa que tú tienes el scroll de toda la vida, tú bajas y la parte de historia, vas haciendo scroll y vas leyendo lo del proyecto, pero en la parte derecha, que es donde están las recompensas, el scroll no baja, porque es independiente. Tienes que irte a la derecha y entonces has de hacer scroll para bajar las recompensas. Yeah, yeah, esto, yeah, yeah. a ver... Esto, si a ti te permitieran fijar tu primera recompensa arriba del todo, te lo compro. Te lo compro porque, bueno, tienes ahí la primera recompensa visible todo el rato y puede ser que pinches. Pero es que el problema es que, además de hacer este scroll independiente, lo que han hecho es, antes de las recompensas, meter, uno, la ficha del creador, cosa que me parece, bueno, no lo metas ahí, por favor, porque no me lo metas en el scroll de recompensas, lo primero, la ficha del creador, porque quita scroll y eso te impide ver las recompensas. Y luego, encima, una cajita de contribución eh, libre de donaciones que ya hace tiempo que han activado también, que es otra novedad. Pero, claro, entre una y otra caja es que no ves las recompensas. Y, claro, llegas a una campaña y no ves recompensas hasta que no te vas a la derecha y haces scroll independiente en esa barra, cosa que me parece muy poco usable. La gente que va a hacer, la gran mayoría, empieza a hacer scroll en la parte izquierda para ir viendo lo que dice la campaña. Y lo otro se le queda fijo, no ven recompensas. Y me parece, bueno, complicado. Me sorprende un montón porque Kickstarter hace esta B. Kickstarter uh -huh. hace mucho testing, y yo lo sé porque sí. cada día estoy entrando. Sí. Me parece muy raro, muy raro, que hayan probado esto y les haya ido mejor que lo que tenían antes. No y lo ya... entiendo. Pero bueno, sí, sí, está ahí, no... está ahí. De sí, está ahí, así que debería ser algo que funcione mejor. Pero bueno, que sepáis que está ahí y que nos lo comemos con patatas. O sea, no podemos elegir no tenerlo. Eh... Esta opción de contribución libre también está ahí, así que intentad evitar, ya que estamos, poner la, típica, poner la típica recompensa de un euro gracias en Facebook, porque es que ya la gente que quiera donar ya puede, porque tiene una cajita de contribución libre que, si no me recuerdo mal, la activaron en diciembre de 2020, creo, antes de empezar este año, que era aporta el proyecto porque crees en él. Y ahí te, está, te la comes con patatas y siempre está, no puedes decidir no tenerla. Eh, y para acabar, y esta es la más potente, que esta hablamos hace poco, el carrito de la compra, ¿vale? que es, sí, tú pinchas, sí, 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 mola. Y puedes añadir nuevas recompensas a la recompensa que ya has seleccionado. Imagínate que seleccionas una guía del emprendedor. Perfecto. Seleccionas y luego tienes extras. Puedes comprar una guía del creador. Eh, otra guía del emprendedor extra, es decir, multiplicar el número de guías del emprendedor que te quieres comprar. Eh, añadir, yo qué sé, un punto de libro o añadir eh, unos cursos online. Y esto lo puedes hacer ahora en una página intermedia, que es un carrito de la compra, donde puedes añadir cosas. ¿Qué ventaja tiene tener esta nueva mecánica? Que no tenemos que abusar de poner muchas recompensas. Esto fomenta o ayuda al minimalismo en las recompensas. Porque antes, por ejemplo, teníamos que poner una recompensa para una guía, otra recompensa para dos guías, otra recompensa para seis guías e ir multiplicando. Y ahora no es necesario, básicamente, porque cuando la gente pincha puede añadir más guías si quiere y además lo bueno es la gran flexibilidad que tienes estos complementos que son al final lo que tú luego eliges tiene una flexibilidad absoluta puedes limitarlos en número puedes ponerles límites temporales es como una recompensa nueva y eh, digamos anidada con la anterior y está muy chulo porque te permite un montón de juego y esto lo estoy probando un montón con los alumnos y también con los clientes y me está funcionando de maravilla porque te da una flexibilidad enorme así que esto bravísimo me parece una innovación brutal de Kickstarter y el punto negativo en este bloque sería este explorer independiente. Que vaya, a mí ni Fu ni Fa, más bien ni Sí, fi, la verdad, no. Eh, no creo que esté no, no, bien planteado. No, ¿no? no la veo,
1: no la veo tampoco. Sí, sí. No, ya ya lo va? dijimos en su momento y a mí también me extraña que esto les funcione mejor, ¿eh? Pero bueno, sí. a ver, no sé. Tontos no son. Igual,
0: mira, nos sorprende. Pero vamos, no lo veo, ¿eh? Para nada. Que va, que va. Eh, si vamos a credibilidad, eh, os voy a poner en la escaleta, os vamos a poner ejemplos, ¿vale? Para que echéis un vistazo. Pero cosas interesantes. Tenemos en todos los proyectos ahora ya sí, esto estuvo en beta un tiempo con pruebas, pero ahora ya está totalmente implementado, tenemos una barra con información antes de aportar. Es decir, tú cuando vas a aportar un proyecto en Kickstarter, ahora ya todo el mundo va a ver una barra informativa. Una barra informativa que lo que te hace es informarte de lo que en Mecenas FM decimos cada vez, que hacemos un programa prácticamente, que esto no es una tienda, que tienes eh, la opción de que no te entregue las recompensas, es decir, que hay un riesgo, eh, no están garantizadas aunque el creador está obligado a intentar entregar y hacer actualizaciones periódicas y que, muy importante, este es un clásico, solo se cobra la contribución al alcanzar la meta del proyecto y solo cuando se cumpla su plazo. Estas tres cosas tan mm, obvias, eh, hay mucha gente que no las sabe. Entonces, ahora ya es que hay un banner que siempre lo vas a ver cuando entres en cualquier campaña de Kickstarter. Y creo que es una innovación... Muy interesante para la credibilidad. Y luego, cuando vas a contribuir, o sea, hacer la prueba, entrar en cualquier proyecto activo y le dais a contribuir, también hay información en la página intermedia antes de confirmar tu tarjeta de crédito. Y esta información vuelve a insistir sobre eh, lo que ya hemos hablado. No te cobraremos en este momento. Si el proyecto alcanza la meta de financiamiento, se hará el cargo a tu método de pago cuando finalice la campaña. O sea, vuelven a insistirte sobre esto y hay un banner en color azul que te pone, las recompensas no están garantizadas. O sea, ahora ya, de verdad, ¿eh? Quien no se entere de que el crowdfunding puede dar lugar a que el creador, no Kickstarter, el creador, pues, negligentemente o no negligentemente use mal los fondos y la lie parda, pues, oye, si no se enteran, ya es porque no quieren. Porque es que encima tienes la, eh, digamos, eh, la opción, de hecho, no, la obligación de hacer un check, de hacer un check antes de pagar que te pone, comprendo que no se me garantiza que recibiré mi recompensa. El vale, creador vale, es el único vale, responsable vale, vale, de las declaraciones, sí, sí, sí. ¿vale? O sea que uh -huh. ya directamente te está diciendo que el creador es el responsable, que no se garantiza la recompensa y que Kickstarter no investiga la capacidad del creador para llevar a cabo su proyecto. O sea, más vale. claro, agua. Lo que venimos diciendo años en mecenas, ya te lo ponen por contrato. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque aunque esto estaba, porque estaba hace muchos años, estaba en los términos y condiciones, la gente no se lo lee. Y luego, claro, te vienen a quejarse de Kickstarter cuando es que es imposible que Kickstarter audite el 100% de campañas de crowdfunding que se realizan en la plataforma. Es imposible. Y más a post-campaña. Entonces, es importante que lo digan, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos en credibilidad? Bueno, un apartado de compromisos medioambientales que se añade al menú izquierdo donde uh -huh. eh, nos explican qué compromisos medioambientales puede tener un proyecto, sobre todo los productos de diseño. Por ejemplo, que tiene un, eh, tiene un eh, diseño reciclable o que fomenta eh, el uso de materiales sostenibles. Todo esto lo puedes ir apartando en, poniendo en este apartado de forma que, bueno, das un valor añadido a tu audiencia. Y para acabar, está el apartado de presupuesto del proyecto que también se añade al menú izquierdo, que básicamente es el típico gráfico de quesito, pues lo puedes tener en Kickstarter, dinámico, súper chulo, y lo puedes crear con una hoja de cálculo en el dashboard, de forma que no te hace falta crear una pieza gráfica explicando el uso de los fondos, sino que tienes un gráfico que te genera directamente Kickstarter. Y estos serían los apartados de credibilidad, que creo que son herramientas muy potentes y también informativas, que creo que son importantes para que la gente sepa lo que va a hacer cuando contribuye a una claro, campaña. claro, claro, claro total y acabamos con las herramientas para el control que son claro primer que es lugar. lo más importante lo más importante sí.
1: porque si no madre mía vas 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 ciego no sabes por dónde vas si va bien si no las conversiones eh, claro puedes hacer cosas como haces tú con tus Exceles, que están súper bien para las campañas pero cuanto más nos dé de control a uh, la
0: herramienta mejor Sí, aquí tendríamos lo que acabas de decir tú, que por supuesto es importante, que es el dashboard, es decir, un panel de control muy potente, que no es que sea nuevo, pero van actualizándolo constantemente y que nos permite tener la máxima información. Recordad siempre, por favor, que Kickstarter funciona siempre o debe funcionar siempre ligado a Google Analytics porque el panel de control no te da las visitas. Tienes que mirarlas en Google Analytics. Así que como no metáis la propiedad yeah. enlazada, no tenéis visitas. Y esto, evidentemente, te fastidia el seguimiento. Pero además... Hay herramientas de control externo. Es decir, cuando tú ya has contribuido a una campaña y vuelves a entrar en ese proyecto para, por ejemplo, rellenar la encuesta, te sale una encuesta de satisfacción, ¿vale? La típica encuesta que te envían, formulario, perdón, que te envían para rellenar, para el envío, en ese momento te sale un banner que te dice cómo estás de contento con este proyecto. ¿Estás contento ni fu ni fa o triste? Y luego te dicen, ¿has recibido la recompensa? Y son dos checks que tienes que hacer. El primero en la carita para decir si estás contento o no y el segundo en el check definitivo para decir que ha recibido la recompensa. Así que es súper importante este, esta encuesta de satisfacción que al final le da información a Kickstarter sobre el tema. Y para acabar, hay un apartado interesante que es estado del proyecto, que está en beta todavía, pero que nos permite a los creadores poner eh, un banner también en la campaña ya finalizada, donde informamos a la audiencia de cómo va el proyecto. Es decir, eh, ahora estamos, por ejemplo, produciendo y el próximo paso es entregas. O ahora estamos, por ejemplo, eh, produciendo, pero todavía las entregas se van a dilatar durante tres meses. Eh, tenemos que eh, decidir el proveedor de entregas y luego ya podremos entregar. Es decir, lo que sea que esté pasando, puedes poner un ahora y un próximo paso para que la gente esté informada de los dos pasos, los que están sucediendo ahora y los que van a suceder en los próximos meses. Y así... Todo el mundo que accede a tu página puede ver el estado del proyecto y, bueno, directamente no te va a preguntar porque ya lo sabe. O si te lo quiere preguntar, perfecto, pero ya tienes una información extra que das de entrada. En fin, un resumen interesante de todo lo que nos ofrece Kickstarter a día de hoy, a mitad de año 2021... Uh -huh. Y vamos, iremos actualizando esto cuando sea necesario, pero de momento tenéis un montón de información sobre todo lo que podéis sacar partido de esta fantástica plataforma. Sí, ¿Cómo lo y de
1: todo lo que has comentado, ¿cuál es la que ha sido más rompedora en su momento? Que dices, oh, <risa> lo estábamos esperando todos y dices, Para mí, finally, venga. Es muy
0: triste decir esto, pero el carrito. Digo que es muy triste oh, porque pues lo que sí, llevamos en pues esto sí. años, el carrito de la compra también lo tenemos hace años, ¿no? Los que hemos enseñado webs, los que estamos en marketing online, vaya, esto es casi esa ABC, ¿no? Pero es que en crowdfunding no existía esto, no existía. Y haber creado esto es que ha dado una flexibilidad enorme y la posibilidad de plantear campañas mucho mejor a nivel de diseño. Así que para mí ha sido la mejora que ha hecho Kickstarter. Y es muy triste, digo, por eso, mm. porque deberían haberla hecho... en la de las 1. más recientes, ¿no? sí, 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 hace sí. poquito, hace poquito, imagínate.
1: Sí, sí. No, no, la verdad es que ha sido el tema del carrito que era algo que en el e-commerce teníamos... Es que, claro, hasta ahora era como un, un e-commerce que tenías que comprar las cosas de una en una. Y claro, imagínate, sí. ¿no? En este caso, claro, lo han visto, lo han aplicado y lo han hecho muy bien, ¿eh? O sea que Totalmente. un poco algunas de Cali y algunas de arena. Pero en general vemos que Kickstarter, vamos, se lleva la palma. Un día podríamos hacer lo mismo con Indiegogo. A ver, ¿Sí? porque también tiene ciertas herramientas curiosas, Genial. ¿no? Algunas que sí, algunas que no y tal. Y un día podríamos hacerlo con el tema de las um, herramientas herramientas externas también, ¿eh? de herramientas vale. de, uh, de, de para plataformas, pero de terceros, ¿eh? que también puede ser un tema muy curioso. Muy bien, ¿eh? pues pedazo monográfico, vamos a tomar pues sí, la nota. La y ya sabéis, es que sí. todos los que tenéis campañas de crowdfunding, ya sabéis qué os ofrece Kickstarter que no os ofrece, por ejemplo, pues uh, el resto de plataformas. ¿Mm?
0: Totalmente. La verdad es que hemos tenido un episodio potentillo, hemos hablado de todo y bueno... Muy interesante las novedades que ha traído Joan, las novedades que hemos traído en Banaco.com y las noticias que han sido bestiales, tanto lo de Diputación de Vizcaya, Eura, con ese crecimiento exponencial y también lo que ha ocurrido durante la pandemia, que esta ha sido la nota un poco triste de, de las noticias. Y luego el tema, el tema que para mí ha sido muy interesante, espero que para vosotros y vosotros también. Dejadnos, por favor, en los comentarios, los que estéis en Telegram, cada vez que, que grabamos pues también todo lo que opináis al respecto y si queréis más monográficos o más temas relacionados con, con estas digamos sesiones más prácticas y a partir de ahí vamos viendo y recordad que hemos trabajado tres bloques herramientas para campaña para la credibilidad y para el control de los proyectos en fin como siempre os decimos mil gracias por estar ahí al otro lado cada semana por acompañarnos por valorarnos positivamente por estar en Telegram porque nos dais la vida eh, un sábado de la mañana estar con vosotros y vosotros aquí ah, sí, sí. es súper súper guay y sin más un millón de gracias y nos vemos el sábado que viene gracias hasta y entonces. hasta la siguiente semana adiós, adiós.